0: Maidas Motion Pictures presenta. Bienvenidos a Postales, un podcast de crónicas de viajes, anécdotas graciosas, tristes, románticas y todas aquellas que ocurren al viajar. Soy Sergio Tapias y esta es una nueva Postal. Hay quienes viajan por pasión y quienes viajan por trabajo. Pocas personas pueden hacer ambas cosas a la vez. La historia de hoy es de Jorge Falcone, un cineasta argentino que viajó a Italia para hacer un documental.
1: Hacia el año 2014, después de haber escrito una cantata poética sobre el polígrafo boloñés Pier Paolo Pasolini, al que siento como una especie de mentor que no tuve el honor de conocer, pero... Funciona en mi hacer, en mi pensamiento crítico, en la escritura de la poesía, y particularmente en el cine, como un, una presencia, una omnipresencia de aliento a, a esa mirada transgresora sobre la realidad, ¿no es cierto? Y como en el año 2015 se iban a cumplir eh, los 40 años de su asesinato, eh, me pareció oportuno construir un tributo, un homenaje.
0: Para hacer cine se requieren de varias personas. Es demasiado complejo que una sola persona pueda hacer un documental. Así que Falcone no fue solo.
1: Así que armando un equipo con algún exalumno... Eh, con mi pareja que es artista plástica y con un eh, estudiante de cine romano Tomaso Trombetta eh, con ese pequeño reducido grupo y un colega documentalista cordobés Federico Molnar que estaba de paso por Europa y se vino a colaborar eh, Arrancamos, a mediados del año 2014, un periplo que intentó reconstruir eh, el trayecto que hizo Pasolini antes de ser cineasta, cuando ya era un novelista conocido.
0: Pierpaolo Pasolini es una inspiración para muchos cineastas. Tiene obras famosas como El Evangelio según San Mateo, El de Cameron, Posilga, Medea, Saló, entre otras.
1: Bueno, aterrizamos el 11 de julio en Milán, a media mañana, ahí nos eh, hospedamos y al día siguiente aparecieron este, quien iba a ser el director de fotografía, el eh, estudiante colombiano Roberto Niño Betancourt y Tomaso Trombeta, su, su este, compañero de estudio en Artes Combinadas allá en Milán. Alquilamos un Audi que iba a manejar el el componente italiano eh, y con mi pareja, que hizo la producción ejecutiva. Viajamos ese mismo día a Mestre, que es la localidad de la Venecia eh, territorial, o no insular, ¿no es cierto? La localidad que yo desconocía, todo esto eh, albergándonos en eh, hospedajes absolutamente económicos, con, con desayuno, con posibilidad de, 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 de hospedarnos con, con mucha autonomía, ¿no es cierto? Eso nos abarató mucho los costos porque esto fue una inversión personal de carácter absolutamente autogestivo. El equipo eh, no cobró ningún cachet
0: y su única retribución fue formar parte de esa aventura. Sin embargo, este viaje no solo fue por amor al cine, también fue un regreso a las raíces de Jorge, pues su abuela paterna, María Teresa Matera, era italiana y se fue a Argentina a los cuatro años de edad
1: fue muy nutricia desde el punto de vista no solo cultural, ya que todos los lugares que fuimos recorriendo tenían un profundo acervo histórico, sino particularmente para mí, bueno, todos teníamos alguna relación directa o indirecta con el cine, pero particularmente a mí, en mí movió resortes muy profundos de mi genealogía. De Mestre partimos a la Venecia Insular en el vaporeto, en el vaporcito en el que va todo el personal ganando la proa para ir haciendo uh, un traveling in a lo largo de los canales que luego iba a metaforizar en base a un close up de Pasolini como un proceso inmersivo en eh, el... el, el en la profundidad de su propia memoria, de su propia conciencia. Utilizamos muchos túneles ruteros para eh, eh, acentuar esa idea de ir profundizando en las distintas napas de la personalidad, de la historia de este autor.
0: Jorge estaba fascinado con Venecia, pues los canales y el estilo arquitectónico de la ciudad le servirían mucho para su documental.
1: Bueno, eh, Venecia es eh, un mundo aparte, ¿no es cierto? Eh, algunos es un lugar común que mencionen que se está hundiendo, conserva una belleza este, supraturística porque cuando culmina el horario administrativo y el bullicio del turismo que inunda sus callejuelas se disipa al caer la noche se vuelve laberíntica y fantasmal y eh, cuesta creer que en sus viviendas haya gente que que viva permanentemente.
0: Al llegar a Venecia debían empezar a filmar, pero no todo les salió bien, y es que en el cine suelen ocurrir muchos imprevistos.
1: Eh, Teníamos que filmar, era nuestra intención, en en la piazza San Marco, no es cierto Pero cuando llegamos estaba absolutamente cubierta esa enorme explanada seca por una serie de butacas porque iba a haber ahí un evento de corte musical, no sé si jazzístico, no recuerdo bien. Con lo cual tuvimos que buscar un ángulo que nos permitiera prescindir de tantos obstáculos visuales y encontramos una panorámica de la torre eh, que tiene en su acápite al famoso León de San Marco, que es un poco una simbología escultórica de allí. Eh, Filmamos las palomas, filmamos eh, un momento muy recoleto al atardecer donde eh, silenciosamente, eh, como en una imagen de tipo eh, realista y mágica, eh, se retiran los últimos turistas eh, guiados por un gondolero, ¿no es cierto?, y eh, recorrimos esas callecitas, algunas de las cuales eh, terminaban en un callejón sin salida, haciendo registros, y se largó un chaparrón, un temporal terrible, nosotros no habíamos ido con ningún accesorio para guarecernos, no teníamos piloto para aguanar, tuvimos que salir corriendo y fue aluvional el éxodo para llegar al vaporeto, ¿no es cierto? Este, corriendo y atinando azarosamente eh, la salida porque nos habíamos perdido en la profundidad de ese universo tan especial que es
0: este, Venecia. El equipo regresó a Mestre, en donde pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, se marcharon a San Benedetto del Tronto. Queríamos un pequeño cine de barrio para hacer un
1: superimpose eh, en su marquesina de algunas imágenes de los primeros shots de un Pasolini eh, cinematográficamente analfabeto que debutaba con la película a catones de la que le hizo la asistencia de dirección Bernardo Bertolucci, quien luego sería un realizador relevante, con títulos como Novecento, etcétera, etcétera.
0: Jorge buscaba plasmar en imágenes la idea de que Pasolini no estaba muerto y dar a entender que su presencia está latente en estos lugares. Eso hicimos
1: entonces en San Benedetto del Tronto, registrando el frontispicio del, del cine popular Marguerita, Y luego, al al seguir nuestro periplo, en la localidad de Positano buscamos lo más parecido a una mezquita, y ahí hicimos un superimpose con algunas escenas de eh, las mil y una noches en la versión de, de Pasolini.
0: Si bien el documental tenía que continuar, las cosas empezaron a marchar mejor, así que Jorge decidió recompensar al equipo y hacer una pausa.
1: Al día siguiente partimos para Valo Lucano y en la localidad balnearia de Minori, ya en la costa malfitana, eh, tuvimos la oportunidad de felicitarnos con una buena comilona y con vino Chianti, que es ese que se sirve en unas caramañolas rodeadas de, de, de tientos de paja, ¿no es cierto? Y allí filmamos algunas escenas marítimas para, de alguna manera, lograr cierta fusión con el filme eh, Encuesta sobre el amor, de Pier Paolo Pasolini, eh, que tiene momentos en los que él se acerca personalmente frente a la cámara y entrevista a algunos niños bañistas para ver qué, qué es lo que saben de cómo se gesta una criatura y va descubriendo, entre esas y otras consultas, la precariedad de formación que tiene aquella Italia prejuiciosa de los 60.
0: El recorrido los llevó a la isla de Ischia, en donde había un lugar muy representativo para
1: Pasolini. Y allí buscamos el cine teatro Excelsior, donde nosotros queríamos eh, plasmar algunos de los momentos de la cinematografía pasoliniana, eh, queríamos hacer un homenaje a Totó, porque era un cómico oriundo de ahí, como eh, Pepino de Filipo personajes que hacen a la autoctonía local y que son íconos sumamente reconocidos al punto de que se te venden estatuillas de cerámica pintadas a mano con la figura de Pepino de Filipo o de Totó.
0: Ese mismo día aprovecharon su estadía en la isla para encontrar un hotel en donde Pierre Paolo descansaba. Fue una tarea muy difícil, porque habían pasado ya más de 40 años. Nos costó muchísimo dar con él.
1: Primero porque estaba oculta su fachada, y segundo porque ya, 40 años después, nadie lo llamaba por su nombre original. Entonces, tuvimos que consultar a mucha gente para llegar hasta donde Pierre Paolo se hospedó que ahora tenía el nombre de Elma Park, se había modernizado, ¿no es cierto? Y ahí hicimos un Traveling in como desde la subjetiva de Pasolini, ingresando al hospedaje donde se eh, enteró en uno de sus viajes que su actor fetiche, a la vez su amante de muchos años, Inesto Dagholi, se había casado, construyendo un matrimonio heterosexual y esto implicó un derrumbamiento moral tremendo para Pasolini porque tenía un amor eh, desaforado por este muchacho en el que veía sintetizada toda la inocencia inaugural del eh, subproletario que era un arquetipo social que a Pasolini lo subyugaba Tanto para abordarlo en su cine como en su vida cotidiana, ¿no es cierto? Y en sus aventuras íntimas.
0: De la isla partieron a Roma. Allí tenían que cerrar sus búsquedas y retratar la parte más dura del documental, la muerte de Pasolini.
1: Llegamos muy agotados, pasamos la noche cerca de la Estación Termini, donde filmó una película homónima uno de los padres del realismo italiano, Vittorio De Sica, y al día siguiente nos abocamos a buscar una, una mansión que pudiera remedar la locación donde Pasolini hizo su filme póstumo y testamentario, que en gran medida le costó el linchamiento moral y físico de que fue objeto en sus últimas horas, y la encontramos en las inmediaciones del Coliseo en lo que se denomina la Villa Chelimontana, donde filmando su exterior de este predio aristocrático, muy amplio y de patrimonio nacional, que hoy se puede visitar así abierto al público, hicimos algunas superimpose de Pasolini dirigiendo eh, su último film. Eh, por la tarde bordeamos el Tévere en la zona costera ya yendo hacia Ostia, donde Pasolini terminó sus días, una secuencia que eh, anochecimos luego digitalmente, detectando en la playa una imagen eh, muy bella, con el sol anaranjado y rasante del atardecer, de un tronco eh, en la base del encuadre, liberando mucho cielo sobre el cual íbamos a sobreimprimir la reconstrucción dramática tomada de un programa informativo del de ataque que sufrió aquella ciega noche en que junto con un joven taxiboy, Pino Pelosi, eh, intentó un acercamiento amoroso allí y le tenía entendida una celada que le costó la vida este, en una escena tremendamente cruenta, no Tremenda.
0: El cierre del documental y la despedida del equipo fue en un lugar emblemático de Roma, donde Pasolini estuvo horas antes de ser asesinado en 1975.
1: La jornada terminó y el periplo de rodaje también, eh, cerca de la Basílica de San Pablo, que dicho sea de paso, era el apóstol que Pasolini admiraba porque había sido centurión antes de plegarse al cristianismo y había vivido... una epifanía que lo convirtió el cristianismo luego y allí filmamos en la trattoria, la palabra trattoria significa en Italia una suerte de comedor atendido por una familia con comida casera, donde se sirve comida casera, generalmente son este, casas bastante modestas restaurantes bastante modestos con mantelitos cuadriculados en rosa o en celeste donde se sirve vino en jarra, no necesariamente en la botella y se come la típica eh, melanzana a la romana y los espaguetis, la pasta al uso nuestro, etcétera, etcétera y en ese lugar, la trattoria Viando Tebre, donde Pasolini eh, celebró su última cena con este muchacho al que luego se sospechó de su asesinato vimos con la dueña del boliche con Giuseppina, a la que eh, el asesinato de Pasolini le cambió la vida, porque a de sostener ese negocio, eh, ha relatado una y mil veces, con un enorme orgullo, el testimonio de esa última velada en la que le tocó atender esa mesa donde Pasolini solo se limitó, porque ya había son- cenado con Neto daoli. A, a ingerir una banana y una cerveza. El muchacho, que era un muchacho bastante humilde, invitado por Pasolini, comió fettuccini, etcétera, etcétera. Ella nos contó minuciosamente cómo había sido esa velada, lo respetuoso que era Pasolini en tanto habitué de ese lugar, lugar que, por otra parte, eh, está versionado en muchas películas que homenajean a Pasolini. El Pasolini con Willem Dafoe, dirigido por Abel Ferrara, que se hizo prácticamente en esos días. La Veritana Scosta, de un realizador llamado Federico Bruno, que se había hecho un año antes, también utiliza esa locación. Todos estos realizadores han aportado a mejorarle el restaurante a Giuseppina, a cambio de poder reconstruir ese lugar tan emblemático han invertido en ayudarla con la decoración etcétera y o casualidad nos sentamos en la misma mesa Eh, yo me senté en el sitial que esa noche ocupó el realizador y poeta y el el resto de nuestros compañeros allí para charlar con Giuseppina, a quien le dejamos el el guión, la escaleta de nuestro documental y quiso el destino que nos retiráramos. Ella nos lo hizo notar a la misma hora en que se retiraron Pasolini y Pino Pelosi
0: con rumbo a su destino final en la playa de Ostia. Después de esto, Jorge se tomó unos días con su esposa, quien también es descendiente de italianos, para descansar y buscar más sobre sus ancestros. Luego regresaron a Argentina, en donde se editó el documental titulado El Profeta, Pier Paolo Pasolini, la vida como obra de arte, que fue estrenado en el Festival de Cine Político de Buenos Aires en el año 2015. Jorge Falcone es profesor y documentalista. Su más reciente película se llama Patria Víbora, mutando a piel. Gracias a él por contarnos su anécdota, esta historia fue producida por mí en Buenos Aires. Pueden encontrarnos en Instagram como @postalspot. El diseño sonoro y la música son de Ariel Sosa. Las ilustraciones son de Juan Camilo Zapata, Katrin Suhovski o Daniel Arango. Las estrategias de marketing las hace Arturo Ladino. Soy Sergio Tapias y hasta la próxima postal.